0: Le et... oh! Justin Baron et le Canadien remporte le match en prolongation.
1: Honnêtement, je me disais, lui, si on lui donne la chance, il va tirer. C'est parti! Bon match!
0: Bonjour, mesdames, messieurs. La plus cordiale des bienvenues à cette cinquième épisode du Balado Bon Match. Salut, Danny. Salut, Martin. Alors, Danny, euh, on a tourné la page maintenant depuis quelques heures à peine sur l'année 2023. Nous entrons en 2024. C'est donc notre premier épisode de Bon Match en cette nouvelle année. Bonne année, Danny. Merci. Toi aussi, Martin. On, on se souhaite quoi, nous autres? Euh... On se souhaite toutes sortes de bonnes choses. On souhaite de bons matchs de hockey euh, mm -hmm. parce que c'est avec de bons matchs de hockey qu'on offre <rire> un, un bon, bon spectacle, Un bon divertissement à nos ouais, as raison, ouais. qui nous suivent euh, depuis bon nombre d'années Puis on espère que vous allez être là en 2024. On se souhaite euh, quelques bons épisodes de bons matchs. Euh, oui. Je pense que l'actualité oui. nous amènera encore euh, beaucoup de nourriture pour la prochaine année. Oui, et puis on se souhaite euh, évidemment de la santé
1: mutuellement. Puis on va en sauter aux Canadiens aussi parce que depuis un certain temps, euh, c'est définitivement un élément qui vient un peu biaiser ou ralentir leur progression.
0: Quand on a terminé l'année 2023, euh, il y avait encore des blessés chez le Canadien. Un peu mmh. moins, quand même, qu'à la fin de l'année 2022, non, non, au début de 2023. <rire> parce que le thème de 2023 chez le Canadien, ça a été « blessure, blessé, recommencement euh, ». On n'a pas pu avancer, probablement, en raison de ça. Mmh. Euh, les, les plus importants ont été, entre autres, Cole Caulfield, Kirby Dak, Yura Slavkovski. On tourne maintenant la page sur 2023. 2024 va commencer sans deux éléments importants. Kirby Dack ne sera pas là pour le début de l'année 2024. Et la même chose pour Alex Newhook. Euh, évidemment, Danny, euh, les premières semaines de 2024 donneront le ton pour le Canadien. Si en 2023, on n'a pas vu une amélioration spectaculaire, est-ce que les premières semaines de 2024 nous amèneront de meilleures perspectives oui. quant à l'amélioration réel du Canadien. En tout cas, le calendrier va être plus favorable. Ça, c'est évident, là, parce que c'est toujours
1: la même chose. Après la, cette période euh, du temps des Fêtes, c'est toujours euh, un petit peu plus euh, difficile pour le Canadien. Mais en même temps, euh, la situation, moi, je la vois comme ceci. La période d'après les Fêtes de cette année, début 2024, c'est vraiment euh, sous euh, le signe de, de la transition, mm -hmm. de l'évolution, de changement de responsabilité. Et quand je dis ça, euh, moi, ça me laisse entrevoir le départ de certains de, de certains joueurs.
0: Ouais, parce que, euh, bien évidemment, Danny, les premières semaines de 2024 ouvriront la porte probablement à de nombreuses rumeurs. Il ouais. euh, y a des vétérans enfin, chez les le Canadiens qui <rire> sont en fin de parcours. Euh, même ceux qui sont pas vraiment en fin de parcours, Là, je pense à Savard et à Allen, inévitablement, leurs noms vont revenir dans les conversations, même s'il reste encore une autre année d'association avec le Canadien pour ces deux vétérans-là. Ouais. oui. Il y a des joueurs pour qui je, je,
1: je suis un petit peu moins inquiet, dans le sens inquiet, façon de parler, où je n'anticipe pas un départ précipité. Je ne pense pas, dans, dans le cas de Savard, que ça va être un départ mm -hmm. précipité à cause de la situation des défenseurs chez le Canadien, de la jeunesse de cette brigade puis du type de joueur qu'il représente parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui jouent de cette façon-là, encore moins à droite. Et... Donc, ça, ça va... Moi, je pense que ça va étirer son, euh, son séjour, son parcours avec le Canadien. Puis, qui sait... Dans l'ordre des choses, je regarde un gros joueur de défense, droitier, capable de prendre des minutes... Euh, des avantages, etc. Dans l'organisation du Canadien, actuellement, il n'y en a pas.
0: là. Ouais, parce que Jack High, on l'a vu à la fin de l'année 2023, est pas prêt à prendre ses responsabilités. Ça reste un là. gaucher. Oui. Puis ça reste un gaucher. On lui a fait prendre un pas de recul. Il euh, y a Struble, qui est aussi un gaucher, mais qui a montré des attitudes d'être ce type de défenseur. Évidemment, on parle d'un gars qui, qui, euh, qui est au, qu au début de sa carrière mm -hmm. professionnelle et, et dans la Ligue nationale. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra espérer de 2024 avec le Canadien de Montréal?
1: Ben moi, personnellement, ce que j'espère vraiment, c'est le maintien. J'espère que cette équipe va être capable de maintenir la performance. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu parles de performance, la première chose avant de t'améliorer, Martin, c'est d'être en mesure de stabiliser tes performances. Ouais. Si tu n'es pas en mesure de faire ça, si tu n'as pas de stabilité dans tes performances... C'est pratiquement impossible de t'améliorer. Pourquoi Parce que tu toujours en train d'éteindre des feux. Ouais. Tu es toujours en, toujours en train de régler les problèmes. Tu es toujours en train de revoir des choses que tu as vues. Tu fermes une affaire, tu te dis OK, c'est fermé, c'est classé, on contrôle ça. Oups, il y a une autre Oups. affaire. Mais <rire> ben ça,
0: euh, Martin Saint-Louis l'a répété une coupe de fois dans ouais. les ouais. dernières semaines de 2023. C'est normal dans le processus, tu, tu, tu répares une chose puis ouais. là c'est ailleurs la voiture puis c'est c'est Moi Dani personnellement, là, en 2024, ce que je veux voir du Canadien, c'est une équipe qui va jouer des matchs qui comptent psychologiquement. Oui, Et là, oui. je mets je mets des chiffres sur mon affaire. C'est que rendu en mars, par exemple, à la mi-mars, mm. ce qui est quand même tard à la saison, c'est un mois avant la fin de la saison, c'est qu'au moins à la mi-mars, le Canadien ait un retard pas trop significatif sur les deux places des équipes repêchées ouais. dans l'Est pour que on peut se penser que ça peut être possible. C'est-à-dire que Soit dans la course, dans le psychologiquement, là, le Canadien doit être dans la course à la mi-mars euh, parce que c'est comme ça qu'on va être capable de faire grandir cette équipe-là, Dani, ouais. en jouant
1: des matchs qui comptent ouais, un oui. peu. Oui, bien, tu as raison. Écoute, c'est euh, évident que ça passe par une stabilité des performances puis des résultats parce que tu ne peux pas évaluer tes joueurs correctement si tu toujours dans une situation perdante. Ouais. Il n'y a rien de pire pour évaluer des joueurs que... Lorsque ton équipe est dans les, des causes perdues, des matchs qui ne veulent rien dire, des, euh, du, une situation non significative, tu as de la difficulté à voir les bons joueurs dans ce moment-là, parce que les joueurs n'ont pas le même état
0: d'esprit, donc ils ne se comportent pas de la même façon. Est-ce que 2024... Pour la reconstruction du Canadien, euh, mmh. sera une année significative. C'est-à-dire, euh, on sera au carrefour pour certaines décisions importantes. Euh, Est-ce qu'il y aura eu à la fin de 2024 une amélioration suffisante qui nous permettra de dire, ben, le Canadien pourrait être de retour en série en 2025. Le Canadien pourrait être très compétitif ou assez compétitif en 2025. Si tu as parlé d'années de transition, ben c'est ça, d'années 2024 pour le Canadien. C'est que, on va devoir avoir à l'horizon, un horizon plus près, les effets directs, positifs de la décision de reconstruire?
1: Bien, en fait, ça va commencer à l'aval. Parce que je ne suis pas trop à l'aise avec ce qui se passe là-bas. L'équipe ne gagne pas. Euh, il, il faudra évidemment que lorsqu'on amène les jeunes, que ce, cet environnement-là, cette situation-là soit une situation gagnante. Euh, on peut se, se rappeler de, euh, du passage de, de, de Price, euh, Piquet, euh, Gallagher, mm -hmm. euh, Pachéretti, euh, D. Arnais, ces gars-là... Oui, Même il y a ceci, à la à la euh, cette,
0: cette mouture-là. Tout ouais. ça,
1: ça c'est des gars qui ont passé dans les mineurs puis ont eu du succès... Ils ont euh, gagné la Coupe Calder à, la coupe Calder à Hamilton. Puis bon, euh, à partir de là, tu peux, tu peux te dire « OK, ces gars-là, ils ont maintenant fait quelque chose de significatif. On les amène dans la Ligue nationale. Ils auront leur place. » puis ils n'auront pas de difficulté à faire leur place. Fait que moi, tu sais, je comprends qu'on on regarde le Canadien, mais pour moi, j'essaie de voir hein, le global. Puis le global, pour moi, et ça va commencer à Laval dès l'an prochain.
0: Parce que en 2023, Danny, on a décidé de faire graduer une douzaine de jeunes joueurs et de les amener à Laval. Pour la plupart, ils sont encore là. Euh, je pense à Farrell, qu'on a vu brièvement avec non. le Canadien. Euh, je Roy. pense à Joshua Roy, le gardien de but d'Aubèche. Puis... Euh, quand on fait graduer des jeunes à cette première année professionnelle, surtout dans les mineurs, Dani, les souvenirs que j'en ai de la Ligue américaine pour oui. l'avoir suivi, c'est difficile. Puis oui. euh, ça a été très difficile à la fin de 2000, euh, 2023 pour oui. le Canadien. Euh, à, à ce jour, quand même, il hein, faut rappeler que le championnat des Bulldogs d'Hamilton, dont on a nommé les noms, là, les Maxime Lapierre, Jaroslav Lannac, oui, euh, oui. euh, Carey Price, sont tous à la retraite, Danny, aujourd'hui, <rire> pour la plupart. Là. Il hein? y a Rostavallac qui a essayé de sortir de sa retraite pour tenter de se mériter un poste avec les Hurricanes. Mais en lice c'est le dernier. J'ai
1: mon café, je vais prendre une gorgée pour faire ah. passer ça. Je
0: ne pas vu de même. Et le dernier entraîneur qui a ramené un championnat à Montréal ou dans l'organisation du Canadien, c'est M. Don Lever. Le Don Lever que j'ai croisé d'ailleurs l'autre jour. Il est jour. toujours dépisteur. Ouais. Non, mais je tenais à le rappeler parce que mais des ah, fois, ouais. on oublie ça un petit peu. Mais... Euh, Danny, bien évidemment, ça nous permet de faire le lien maintenant avec notre deuxième sujet de ce cinquième épisode notre sujet est, est, est le sujet centre de l'organisation du Canadien depuis ouais. février 2022 au moment où il s'est joint à l'équipe on se souvient du fameux choix hors de la boîte « Outside of the box », ce que nous avait dit le directeur général Kent Hughes. Et un beau matin, alors que le Canadien se préparait à affronter les Capitals, arrive au centre d'entraînement dans une grande salle aménagée pour la conférence de presse, arrive Martin Saint-Louis. Ouais. Et Martin Saint-Louis, à ce moment-là, se fait poser une question d'emblée, mais pourquoi choisir de devenir l'entraîneur du Canadien? Pourquoi accepter ce job-là? Et lui répond... Il dit, écoute, quand une organisation comme le Canadien t'appelle, tu, tu, tu raccroches tout de suite le téléphone, tu prends l'avion, puis tu t'en viens ouais. et tu relèves le défi. Il dit, moi, je suis quelqu'un de défi. Ces mots avaient été, je me fous complètement de la position actuelle de l'équipe. Pour moi, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on va faire après. C'est où on va s'en aller avec cette équipe-là qui est mm -hmm. important. Puis je suis quelqu'un de défi qui aime relever des challenges. On en est maintenant à la deuxième année. Là. Dans quelques semaines, ça fera deux ans exactement que Martin est l'entraîneur du Canadien. Puis on a découvert au fil des semaines, au fil des mois, euh, un phénomène qui euh, qui glande beaucoup d'énergie et d'énergie positive autour de l'organisation d'Aide. Oui.
1: La communication de l'entraîneur, sa prestance, euh, tout ce qu'il fait autour de l'équipe ou pour l'équipe a vraiment des, des répercussions positives, que ce soit avec le public. Euh, Écoute, moi, il y a des gens carrément qui m'ont dit, moi, je, je regarde encore le Canadien, mais c'est juste à cause de lui, là, oui. parce que, écoute, on n'a pas de club, là, on n'est pas là, puis les gens parlent on, là, parce que c'est mmh. leur équipe, oui. tu comprends fait ben, que... à Montréal, c'est comme ça. Ouais, là, exactement. Fait. Nous autres. Oui, c'est nous autres, c'est notre équipe, et mmh. là, notre coach, lui, on y croit. Ouais. Alors, c'est puissant et ça a une valeur inestimable pour l'organisation.
0: La euh... dernière fois que tu as vu ça, un phénomène comme ça, est-ce que tu peux te souvenir euh, La dernière fois qu'un coach a représenté tant d'espoir ou euh, tant de positivité pour une équipe, ou l'organisation du Canadien? La dernière fois, c'est quand?
1: Ouais, écoute, je suis pas capable de, de mettre le doigt sur euh, une situation en particulier parce que les coachs qui ont suivi la Coupe de 93, ouais. là, après, moi, j'ai commencé à travailler en, 80, en 2000 à peu près, là donc ça fait 25 ans, 24 ans, ben 99-2000, jusqu'à ce jour, tu sais, les, les Alain Vigneau, euh, mmh. euh, les Mario Tremblay, les Michel Terrien, euh,
0: à, à deux reprises, Michel Terrien, à deux reprises, Claude Julien. Claude
1: Julien, ouais. etc. C'est des très bons entraîneurs, ouais. mais c'est pas des gens charismatiques. C'est pas des gens qui... Euh, était comme par exemple Jacques Demers qui était probablement le plus charismatique depuis euh, depuis Martin
0: peut-être et, et Pat Burns qui avait sa partie sa personnalité bien oui, à lui oui. puis qui lui date de l'avant euh, dernière oui. coupe Stanley qui date de 1983 puis là ce là.
1: qui est important de mettre en perspective c'est qu'on regarde les entraîneurs mais il faut aussi regarder la situation de l'époque le contexte de ben l'époque oui. parce que il c'était pas euh, euh, on n'était pas dans, dans, dans le monde du, du plafond salarial, non. on n'était pas dans ce type de gestion. Euh, on est arrivé vers la fin, donc le dernier... Euh, bon, après, Michel Terrien, oui, là, mais je veux dire qu'au début, c'était pas ça. Puis ça, ça, ça a vraiment changé la donne, parce que l'entraîneur à Montréal, c'est difficile de, de concilier ce qu'on essaie de faire, qui est sur le long terme, mm -hmm et les résultats à court terme. Parce que c'est une business, puis les gens
0: doivent venir au match. Pour appuyer ce que tu dis, le dernier entraîneur euh, à qui on pourrait coller l'étiquette charismatique,
1: mm
0: -hmm. as parlé de Jacques Demers. Il faut dire que Jacques est arrivé dans un contexte à Montréal... Où il n'y avait pas une équipe en reconstruction. Il y avait un, un, un noyau bien établi déjà, monsieur, monsieur. Euh, des vétérans très forts. Euh, même, il y avait des vedettes dans cette équipe-là qui étaient encore dans le meilleur de leur carrière, Patrick Roy étant le, le premier en liste. Alors, la situation de Martin Saint-Louis, elle est complètement différente de nuit 30 ans plus tard. Parce que on amène un entraîneur recru et on le met dans le contexte de reconstruction. Es-tu capable d'identifier exactement ce qui a pu coller entre Martin Saint-Louis et les partisans. Les partisans qui nous disent avec lui, on a confiance. Mm -hmm. euh, grâce à lui, on sait qu'on va arriver avec, avec quelque chose de concret. À un moment donné, c'est un entraîneur qui sait comment faire. Ouais. Et je pense que les partisans comprennent exactement où Martin Saint-Louis veut s'en aller. Ça, c'est peut-être la différence entre lui et Jacques Demers dans le temps et tous les autres qui sont passés avant, oui. peu importe oui. le contexte dans lequel ils avaient été amenés.
1: Mais ben non, c'est sûr, parce que euh, au risque de se répéter, l'univers était tellement différent dans oui. le temps de Jacques, dans le temps d'Alain, dans le temps de, de Michel. C est, c est pas son dernier passage, mais avant. Oui. Écoute, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est que Martin Saint-Louis explique très clairement mm -hmm. et des choses aux partisans à travers, à travers le système médiatique qui lui pose des questions, dont mmh. tu fais partie. Alors, lorsque tu prends la peine d'expliquer quelque chose, tu démontes du respect. Ouais. Si tu fais juste dire que c'est comme ça, parce que toi, tu prends cette décision-là, tu ne montres pas de respect. Les gens aiment se sentir respectés, considérés. Et voici, j'ai un plan, effectivement, mais je suis capable d'en parler. Oh, « Ce n'est pas de vos affaires, mon ouais. plan. Je vais vous parler de ce qu'on essaie de faire. » Alors, Et, et lorsqu'on lui a posé des questions par rapport à la culture, par rapport aux standards, par rapport à, à toutes les choses qu'il essaie de mettre en place, il y a, il a des toujours mots. des réponses très claires.
0: Il y a eu des mots. Exactement. Et, et je pense aussi que même si dans le temps... Euh, ça avait été dit aux autres entraîneurs et tout là, euh, quand vous vous adressez aux médias, vous parlez aux partisans d'abord et avant tout, c'est pas seulement les visages que vous avez devant vous, mais c'est les visages que vous ne voyez pas. Mm -hmm. Ce sont les oreilles que vous <rire> que vous ne pouvez pas percevoir physiquement devant exact, vous qui reçoivent exact. votre message. Je pense que Michel terrien Alain Vigneault, tout le monde était conscient de ça. Mais le premier de cette nouvelle génération chez le Canadien d'entraîneurs. Qui l'utilise, Danny, mm -hmm. qui l'utilise à bon escient, c'est peut-être Martin Saint-Louis.
1: Oui. Puis moi, je veux faire un peu de psychologie à saint seine Oui. Mais lui, il y a des jeunes qui jouent encore au hockey. Oui. Alors, quand tu as des enfants.
0: Il arrivait de cet univers-là, d'ailleurs. Ah oui. Il arrivait Et... d'avoir coaché coachés, des, des, c est, c est, c est, des ados. Il coachait des ados. Même pré-adolescents. Pré
1: -ado. <rire> <rire> Puis oui, là, dire 12, 13 ans, là. Oui. Mais, mais tu as raison, bien, il arrivait directement de là. Mais. Aujourd'hui, tu ne peux pas diriger que ce soit une équipe de travail ou que ce soit une équipe sportive sans donner des explications. Les jeunes sont comme ça aujourd'hui. Ils obtiennent les informations qu'ils qu revendiquent. Alors, Martin, lui, naturellement, il est comme ça. Ouais. Il travaille comme ça. Il le fait avec ses joueurs. Ses joueurs répondent très bien à ça.
0: J'y arrivais à ça, mais je te laisse poursuivre.
1: Et donc... Cette approche-là, elle est dérivée. Il ne fait pas juste pour dire, je vais l'expliquer aux partisans. Il, il est comme ça tout le temps. Alors, c'est sûr que ça amène une dimension importante parce que quand tu es capable d'expliquer tes affaires, tu pas toujours raison. Il n'y non, non. a personne qui a toujours raison. Non,
0: puis c'est son cas. C'est son
1: cas, lui. Là, il yeah. fait des affaires des fois on dit, ouais, hein, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a personne qui frappe pour mille là-dedans. Là. Mais on sent que le fait qu'il soit capable de te les expliquer, de les décortiquer, de te les présenter, c'est qu'il les maîtrise. Et moi, pour moi, c'est un, un message très réconfortant, autant pour la direction, l'organisation, que pour les partisans. Après, ben, ça devient une question de
0: résultat. Je vais faire une parenthèse euh, sur ce que tu dis, parce que c'est mon quotidien de, de couvrir oui. l'entraîneur du Canadien et tout. Là. Je sais que dans la livraison, il est loin d'avoir fait l'unanimité. Mais je vais donner l'exemple de Dominique Ducharme. Mmh. Moi, je pense, j'ai toujours cru Dany, même s'il a été jugé sévèrement, même si le contexte n'était peut-être pas bon pour lui avec les vétérans dans l'équipe. Je ne reviens pas là-dessus. Mais Dominique Ducharme avait tenté d'être transparent. Mm -hmm. Dominique Ducharme donnait des réponses généreuses, très longues, et il a tenté d'expliquer lui aussi aux partisans sa façon de faire, sa façon de voir, pourquoi il prenait des décisions. Mm -hmm. Il n'y avait jamais de réponse sec. Il euh, y avait toujours une explication. Évidemment, comme on dit en mauvais français, dans le delivery, des fois, il faut que ça vienne frapper un peu l'imaginaire. Et c'est là que Martin Saint-Louis, tu as parlé des gens euh, qui, que tu rencontres, que moi je rencontre. Il y a des gens qui vont dire, Bien, nous autres, celui qui nous intéresse actuellement, chez le Canadien, c'est peut-être Cole Caulfield, mais c'est surtout le coach, parce que Martin est capable de toucher... Carrément le cœur des gens avec ces mots. Mm -hmm. Ce que Dominique Duchamp avait eu un peu plus de difficultés. Oui,
1: ben et ça nous ramène à le porteur du message versus le message. Oui. Parce que tu as deux, deux messages à peu près similaires, mais deux porteurs de messages totalement différents. Ça a même affaire avec les joueurs.
0: Ah ben oui? Le porteur du message est important. Ah ben oui? <rire> le porteur de la rondelle aussi est important. Oui, oui, oui. <rire> mais parce que pour que le porteur de la rondelle soit transporté psychologiquement... Et le... dev... que tout le monde soit... Et au bout de ses... Ouais. Au, au, pas au bout de ses peines, mais au bout de ses ressources, ça prend un message porteur. Oui. Puis, c'est... Euh,
1: écoute, fait bien de mettre en perspective de Dominique parce que c'est vrai que c'est une personne généreuse, c'est une très, très bonne personne. Mais, mais le message, le message, premièrement, n'était pas clair. Donc, euh, pour lui, de, quand il présentait son message, le message n'était pas clair. Tandis que dans le cas de Martin, le message est très clair. Et l'autre chose, c'est que... Euh, Martin, naturellement, a un ascendant sur les joueurs. Son oui. niveau de leadership oui. est de loin supérieur à celui de Dominique. Oui. Ça enlève rien, à Dominique. Non, non, mais sur euh... ses compétences, etc. Mais dans, dans son positionnement face à un groupe, oui. sa stratégie doit être complètement différente que celle de Martin. Parce que Martin, c'est un ancien joueur, c'est un joueur un, un, du temps de la renommée. Puis très honnêtement, c'est rare de voir un gars autant de la renommée devenir un bon entraîneur. C'est très rare.
0: Parce qu'il est rassembleur, Danny. Exact. Exact. Je pense que c'est
1: sa grande qualité. Leadership. Absolument. Absolument. Il est. Con, il est, il est euh, premièrement, il a des compétences. Donc, il est crédible auprès des joueurs parce qu'il est capable d'expliquer ses affaires. Tu sais, tu as, as des très bons joueurs oui. qui parlent à d'autres joueurs. Puis les gars les regardent en voulant dire ils regardent ce bonhomme-là, ils C'est quoi qu'il vient de me dire là Ils ne comprennent pas tr très bien. Oui. Parce que les gars, ils font ces choses-là naturellement à un point tel que ça devient presque instinctif. Tandis que dans le cas de Martin il est capable de décortiquer ces choses-là. Et moi, c'est pour ça que la plupart du temps, les gars qui sont capables de décortiquer ces choses-là, c'est des, euh,
0: des gars qui... des gars de système de jeu. Ouais. Des
1: gars qui travaillent à l'intérieur d'un système, et tout ça. Mais là, ça nous ramène... Des,
0: des théoriciens, ça. ceux qu'on a appelés les théoriciens. Non?
1: Oui, non, mais ouais. peut-être, mais aussi les joueurs qui sont reconnu comme étant des joueurs de soutien, okay. qui ils vivent et respirent dans la ligue nationale grâce à un système de jeu parce qu'ils ont besoin d'un cadre, okay. parce que tout seul ils n'ont pas assez de, ils ont pas assez à offrir pour dire moi je je suis capable de faire des jeux, je suis capable d'organiser mmh. mes affaires. Il, un petit peu, mais pas beaucoup. C que ces joueurs de structure-là, habituellement, deviennent de bons entraîneurs parce qu'ils comprennent très, très bien les structures de jeu. Mais Martin, lui, a la combinaison des deux. Parce que tu t'asseoir avec le coach, puis parler des systèmes de jeu. Ouais, ça peut. Il, il faut vraiment que tu sois intelligent, dans le sens de l'intelligent, ce qu'il appelle l'intelligence
0: hockey. Il faut que tu, tu comprennes. Tu tout parles de ça. celui qui reçoit le message, Et,
1: Exactement. fait que toi, tu t'en vas t'asseoir avec le coach. Pour dire à Tortorella, entre autres, euh, je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Ben t'as besoin d'être. T'as besoin de l'expliquer. T'as besoin d'être capable d'expliquer tes affaires puis de l'argumenter. Parce Exactement. que là, le, le coach, lui, euh, lui aussi, a son plan. Là. Parce fait...
0: que si t'es pas capable de l'argumenter, il t'écoute plus. Non, il t'écoute plus, tu t'es pas crédible. Ouais. Coup de,
1: le, la fois d'après, quand tu essaies d'avoir une discussion avec, c'est ça.
0: Danny, euh, euh, encore là, j'oserais dire que c'est un talent inné parce que. Le sens de la clip, le sens du punch, le sens d'être capable d'imager ta pensée avec de la couleur, oui. c'est pas donné à tout le monde. Euh, Martin Saint-Louis n'a pas un français parfait. Euh, c'est un gars qui... Euh, Dès qu'il a terminé l'école secondaire ou à peu près, il, il est parti aux États-Unis, au Vermont, mm -hmm, pour mm -hmm. euh, pour étudier. Alors il a quitté le Québec depuis longtemps. Il revenait bien sûr parce que il y a des attaches euh, de famille très importantes. Son père euh, est encore euh, à l'aval et tout. Euh, bon, mais quand quelqu'un part aussi longtemps à l'extérieur et s'éloigne d'une oui. culture là, mais Martin, ce qui est particulier, c'est que même s'il va faire des fautes de français, euh, puis il a développé aussi la capacité d'arrêter ses phrases mm -hmm. puis de regarder vers Chantal Maccabé yeah. ou Charles saint qui mène la conférence de presse puis qui dit euh, Ce mot-là, euh, oui, c'est-tu correct, ce mot-là? <rire> euh, cherche ce mot-là, c'est quoi que je veux mais... dire? » Puis là, là, spontanément, la salle, les, les journalistes que nous sommes, on dit « Ah, c'est ce mot-là. » Il y a quelque chose, euh, Danny, de de chaleureux là-dedans. Oui, il y a une espèce d'échange qui puis là je vais sortir les partisans de l'équation. Je vais oh. parler de mon métier à moi. Oui oui, vas-y. Il y a un échange qui se fait entre les médias l'entraîneur. Il y a une conversation. Oui. Dans les derniers jours de 2023, à une coupe de reprises, autant à votre humble serviteur qu'à d'autres journalistes, je me souviens de Patrick Friolet qui, euh, qui pose une question en français, même chose pour moi, puis là, Martin donne la réponse en anglais, puis là, ben, on l'arrête tout de suite il dit hey, « Ça te dérangerait-tu de me donner la réponse en français, s'il te plaît? Ben, » Bah oui! Ce, ces ces échanges-là, Dani, mm. avec les médias, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs du Canadien qui ont eu ce confort d'être capable d'en établir, c'est-à-dire un lien. Bien, en fait, ça me ramène encore à Jacques Demers, puis je t'explique. Oui.
1: L'entraîneur du Canadien,
0: puis je sais là, que c'est le supplice de la goutte, là, tous les jours, ah c'est très, très, très difficile. Puis, je, je tiens à le dire, là, avant que tu commences à oui. répondre, il y a des jours où Martin... Ça y tente pas. Ça paraît, ben lui. Puis que là, la chaleur, puis le charisme, puis tout ce qu'on parle, ouais. là, ça passe moins. Ouais. Mais vas-y continuer. Ben moi, je veux dire le moment où ça y tente pas, ok? Le moment, La journée des matchs. La journée des matchs
1: où il y a plus de tension dans l'air, ouais. où sa concentration est sur le match à venir. Le reste du temps, là, l'entraîneur, quand il parle aux médias, c'est une opportunité. Oui. C'est une opportunité. C'est rien d'autre que ça. Mm -hmm. Il en fait ce qu'il veut. Tu poses des questions, il peut répondre ce qu'il veut. Évidemment, il ne peut pas répondre n'importe quoi. Mais lui, dans son dans son coco, mm -hmm. il part avec un filon. À chaque fois où il s'assoit Il y a un filon Des fois c'est un joueur, des fois c'est une situation oui. Des fois c'est quelque chose qui a été mentionné Qui le dérange, mais là il, il cherche une ça, manière il, ça aussi. Oh, oui, il cherche une manière de le ramener Pour le replacer, ça, pour le replacer un, passer un le message.
0: Passer. Il, il veut passer un message
1: C'est l'opportunité, parce que Écoute, tu peux prendre ça comme un... Il y en a qui prennent ça comme un calvaire là. Ils ouais. disent, hey, écoute, je ne suis pas encore ouais. obligé d'aller me taper ça, <rire> puis parler à lui que j'aime pas. pas, puis lui, laisse faire lui puis elle qui ouais. t'aime pas, ça n'a rien à voir avec les autres ça a tout à voir avec ton message mm -hmm. et je trouve que ça dans le, dans le, le contexte
0: lui, il gère ça d'une main de maître Parce que je vais faire encore une petite confidence aux gens euh, dans le quotidien avec les médias il y a peut-être des gens parmi nous avec qui Martin Saint-Louis a peut-être un peu plus de difficultés, mais la, ça, di mais la, ça c'est humain. C est, c est humain. Ouais. Euh, mais la différence, c'est que euh, il traite la plupart du temps tout le monde sur le même pied. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une question de Meguiar qui ne lui a pas plu, puis qu'il a envie de, il a envie de la retourner mais vite, T'sais, comme au ping-pong ouais. tiens tu m'as envoyé à la balle, là, voici mon smash il l'a fait à tout le monde. Depuis ouais. qu'il est là, il le fait oui. au moins une fois, des fois deux, oui. à tout le monde. Oui. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... C'est un gars qui euh, se confie pas plus à un qu'à l'autre, parce que on n'a pas vu beaucoup d'histoires exclusives avec Martin Saint-Louis où il se confie puis il va dire quelque chose à un qu'il n'a pas dit aux autres. Ouais, je comprends. Euh, ça, je pense que Dany, aussi, ça amène quelque chose d'intéressant pour la relation que tu as à bâtir avec les gens qui sont devant toi au quotidien. Puis comme mmh. tu le disais tantôt, que ça peut devenir assez lourd. Oui. D'une journée à l'autre. Oui. C'est vrai que tu n'as pas le droit de faire de préférence. Une enfin, relation d'égalité. Il n'y a jamais personne euh... de complètement égal
1: dans la vie, mais... Non, non, mais c'est comme avec tes joueurs. Il y a des joueurs avec qui tu as des meilleurs, tu as des, des atomes mm -hmm. crochus. Donc, la relation est plus facile. Ouais. Mais il ne faut pas qu'elle soit privilégiée à cause de ça. Il ne faut pas que tu laisses de côté un joueur qui peut aider l'équipe, mais tu as moins d'atomes crochus, ça fait que tu y parles moins. Tu t'occupes moins de lui, tu le fais moins sentir important. Ça ne peut pas être comme ça, Martin. Ça ne peut pas être comme ça. Et je pense que c'est la même chose au niveau de son... De, euh, écoute, de, de, de l'entourage médiatique qui gravite autour de lui. C'est la même affaire. Puis lui, il faut aussi penser... Puis là, je, je vais un petit peu plus loin dans notre discussion. Il mmh. faut aussi penser à le, le message qu'il porte à la société québécoise. Parce oui. que lui, il a de l'impact. Il oui. parle régulièrement. Donc souvent, il s'est adressé au public euh, en, en, en lien avec euh, de l'actualité, oui. des choses qui ont été, euh, des choses qui se passent, Et, bon il y a eu de la mortalité dans le hockey, il y a eu des accidents graves, hey, eu...
0: Mike Bossy, était oh, tellement bon était quand était il a parlé de Mike ouais, Bossy, ben, ouais,
1: ben oui, c est, c est, c est, ça c'était touchant, hum. tu dis les gars de l'aval, puis comment Mike était un modèle, puis
0: il, nous, allait, on le il, allait, il allait donner des trophées, des, aux, des trophées
1: aux jeunes, ouais. ben oui, tout ça, il se souvenait de tous ces éléments là. Ouais. Euh, euh, les patinoires extérieurs, il a parlé de ça. Oui. Tu sais, il, il vient chercher une, une fibre extrêmement importante dans son message, puis ça vient coller avec le Canadien. Tu il parlait... L'autre jour, on parlait des cols protecteurs, il expliquait, il a sa vision. Il est pas toujours... après, là, tu peux être d'accord, pas d'accord. Avec lui, Mais... ça n'a pas d'importance. C'est l'importance, c'est la générosité avec laquelle et la perspective avec laquelle il présente les choses. Il n'a il pas, pas peur de, de mettre euh, son... Euh, euh, son opinion en avant-plan, puis en dire Ben, moi, moi vous voulez savoir ce que je pense Moi, c'est ça mon opinion, voici ce que je pense.
0: Là, je vais y aller plus large. Ouais. Euh, ce que Martin est en train de développer avec les, les partisans du Canadien euh, à Montréal, un endroit où la communication est très importante parce qu'on le sait, en termes de minutes de présence médiatique, le coach du Canadien est plus présent que le premier ministre au Québec en termes de minutes de présence publique. Là, ça a été la même affaire pour Michel Terrien, pour Alain Vigneault, pour Claude Julien, pour toutes les autres qui ont précédé. On parlait de l'aisance d'utiliser ça pour Martin Saint-Louis. Mmh. Là, je m'en vais, exemple, à Ottawa. À Ottawa, visiblement, pour vendre le plan aux partisans des sénateurs, pour donner une énergie à cette équipe-là, aux jeunes joueurs vedettes qui sont là. Là, on amène Jacques Martin, c'est intérimaire. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de convaincre un visage comme Daniel Alfredson, qui peut être très charismatique pour tout le monde à Ottawa, oui. autant ceux qui portent le chandail oui. que ceux qui ont porté le chandail pour supporter l'équipe, on tente de l'intéresser au job de coaching parce que je me demande si on ne veut pas créer l'effet Martin-Saint-Louis avec les sénateurs avec lui.
1: Ben oui, parce qu'on a... Écoute, on a eu une discussion avec euh, Sylvain Saint-Laurent il n'y a pas oui. longtemps, puis <rire> moi, je te le dis je, dis, je lui ai demandé, puis lui, il est là, il est dans le marché, là, oui. puis tu te souviens de sa réponse? Il dit, pas sûr que Daniel Alfredson est vraiment... Euh, motivé par le job derrière le banc. Il veut aider l'équipe de n'importe quelle façon, mais...
0: On est... Alors on essaie de... C'est grande... le... la grande séduction. T'as bien raison. Je sais pas si on va lui coller des billets de 20 <rire> euh, dollars de... cachés de... sur le plancher de... oui, du sûr. bureau des coachs à Ottawa. Non, mais c'est euh... ça. Mais, mais, c le... mais je trouvais l'exemple intéressant parce Martin, que ce vrai? que le Canadien a trouvé, il y a des équipes qui vont chercher à trouver la même affaire.
1: Oui, mais ben on... nous, on... moi, je... je connais Alfredson comme ça. Là. Oui. Mais ben, je sais pas s'il va avoir le charisme de, Moi non plus. de, de Martin. Mais des fois, il y a des surprises parce que lorsqu'on côtoyait Martin comme joueur, il était beaucoup plus carré, oui. euh, plus direct. Euh, il me faisait sentir qu'on n'était pas toujours le bienvenu là, dans le sens que tu fais ça vite dans le sens. Moi, il le dit après.
0: Hein? Oui. Il le dit. Moi, là, quand je finissais de jouer, j'étais encore sur l'adrénaline. Si j'avais perdu, j'étais encore fâché. J'étais trop fâché et tout ça. Il l'a dit. ça. Oui. Je pense que comme coach, il a fait l'ajustement. Mais mm. ben, moi, je le souhaite aux partisans des sénateurs que Daniel Alfredson Soit cette personne-là Absolument ce, ce personnage charismatique euh, Quand on se promène Un peu partout Dans la Ligue nationale euh, Je me suis aperçu Entre autres Que Pascal Vincent Pascal ouais. Vincent Avec les Blue Jackets De Columbus Semble développer Le même approche Vincent C'est un bon communicateur c'est pas euh, pas Martin Saint Louis en termes de personnages, personnage d'accomplissement et tout ça mm -hmm. mais c'est un autre entraîneur qui semble avoir décidé l'approche euh, l'approche pédagogique c'est-à-dire je vais expliquer ce qu'on va faire à nos partisans puis je vais donner des explications précises de ce qu'on va faire mm -hmm. il semble lui aussi avoir pris cette approche là John Cooper prend aussi un peu cette approche là Oui. mais c'est
1: euh, écoute des bons, des bons exemples de plus en plus euh, je pense que la... il y a une sensibilité de la part des entraîneurs d'être un petit peu plus ex... explicite dans leur euh, approche je ne sais pas si euh, c'est un courant de société je pense que oui parce que les entraîneurs expliquent plus aux joueurs mm -hmm. se rapprochent des joueurs puis moi, je pense qu'il y, y a une question démographique là-dedans. Il y a moins de jeunes par famille. Euh, les, les enfants ont plus d'attention de, de, de la part de, de leurs parents. Ces enfants-là deviennent des adultes, deviennent des joueurs de hockey, dans certains cas. Ils arrivent dans les organisations, ils ont les mêmes attentes. Alors, tu n'as pas le choix de t'ajuster. Tu n'as pas le choix de regarder les affaires différemment. Puis, euh, écoute, je pense que c'est l'art de la communication, savoir à qui tu parles, c'est quoi ton message, qu'est-ce que tu essaies d'amener comme, euh, comme information puis euh, c'est peut-être ce qui nous amène vers une nouvelle génération puis Martin est peut-être un des précurseurs
0: là-dedans euh, de, ça va devenir un prérequis Danny. Oui. ça va devenir une base euh, d'être capable justement d'avoir ces relations-là avec les gens qui sont à l'extérieur du vestiaire oui. tu sais le, le culte des, des entraîneurs très durs mmh. euh, peu communicateurs euh, qui, qui placent là, volontairement un mur entre eux et le public est vers, slash les médias, parce que le public, c'est les médias aussi. Je pense que cette tendance-là va disparaître, Dani, dans le sport mmh. professionnel. Puis c'est important qu'elle disparaisse
1: parce que les gens apprécient, ils méritent ça, euh, ceux qui s'intéressent à l'équipe, d'avoir l'information, d'avoir oui. de la bonne information. Après, qu'on qui, qu leur euh, dise pas tout, c'est normal. Là. Il y a des choses que tu dévoiles pas, c'est tout à fait normal. Mais la, la qualité de, des interventions, la richesse du contenu, mm -hmm. euh, ça fait partie des choses que les organisations doivent être, ils doivent être beaucoup plus sensibles à ça. Une autre chose, par contre, dans les communications, puis ça, je sais pas à l'interne avec le Canadien, mais moi, je pense que c'est vraiment, euh, ça va devenir une espèce de, de, de situation où on va euh, on va passer de plus en plus de temps là-dessus. Oui. C'est le, 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 le message organisationnel, oui. la communication organisationnelle. Euh, pourquoi je dis ça? C'est que Laval, c'est pas loin du Canadien.
0: C'est 20 minutes en auto. C'est 20
1: minutes, là? es à peu
0: près 20, là, 20 minutes en, auto, en mais quand auto. Ça se passe bien.
1: Oui, c'est ça, ça dépend. Mais <rire> ben, mettons, là, tu dis, tu, tu, tu sautes dans ton véhicule, c'est oui. 20 quelques kilomètres, oui. puis tu es rendu, là, tu du centre-ville à aller à, oui. à Laval. Bon, alors... C'est quoi le message organisationnel? Qu'est-ce que c'est en termes de communication? Euh, moi, je pense qu'il y a du travail à faire. là. Il y a du travail à faire auprès des joueurs. Il y a, il y a mm. comme tout un, tout un univers à, à, dans le développement pour synchroniser. Moi, je pense, Martin, là, avec Laval, qu'un joueur doit arriver à Montréal puis être prêt. Sur toute la ligne, pas juste sur la glace.
0: Prêt qu'entre la porte rouvre puis que les médias arrivent. Exact. Euh, prêt exact. à faire face à.
1: Exact. T'es capable de composer avec ça, savoir ce que c'est. Tu sais, on leur donne une formation au début de l'année, réseaux sociaux, tout ça, là, mais je veux dire, sur une base quotidienne, de faire un suivi, de parler avec les, les joueurs, de d'avoir de, des évaluations périodiques. Mmh qui viennent un, un, peut-être d'une direction qui, est, qui, est un, un, qui fait le pont entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Moi, je pense que ça, c'est dans la, la foulée du développement de l'organisation avec les premiers choix vraiment qui vont rentrer, là, les premiers choix oui. de cette organisation-là.
0: Ben, qui arrive... Euh, mais, qui, et, qui a l'air assez honnête et confortable, soit oui, en passant non, avec les très médias, bon, très là, pour, très bon. pour un jeune homme de 19 ans, oui, oui, très, très toi, bon. là, Je recule au, au début de ma oh. pratique oui, oui, Danny, là. puis euh, un jeune homme de 19 ans là, qui, qui s'exprimait comme Slavkovski le fait aujourd'hui, ça n'existait hein, mais... pas. Oh. Euh, soit que le jeune était capable de le faire, mais que il y avait cette espèce de de, euh, de, 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 de sacro-sainte euh, euh, secret, la loi du secret, qui faisait en sorte que le jeune n'était pas capable de s'exprimer parce qu'il avait peur de se mettre dans le trouble. Mais aussi, il y a, il y a la génération. Cette génération-là s'exprime ouais. euh, plus facilement. Mm -hmm. euh, Danny, euh, Brandon Gallagher qui a dit quelque chose d'important dans les derniers jours de 2023 mm -hmm. quand il a été question de Josh Anderson et de lui ouais. euh, de l'amour que le public euh, lui, ont lui ont témoigné, témoigné lorsqu'il est allé en tir de barrage puis qu'on a demandé à Gallagher un gars qui n'a pas connu autre chose que Montréal dans sa carrière si parfois ça ne changerait pas la perception euh, du marché très dur où c'est difficile d'évoluer avec la pression les médias ouais. en quelque chose de différent quand les partisans s'exprime comme ça, puis tente d'encourager un gars qui en arrache. Et Gallagher a dit, la réputation de Montréal par rapport à ça, la mauvaise réputation de Montréal, elle est surfaite. Il a dit, il a que quelques voix qui parlent très, très fort et qui ont beaucoup, beaucoup d'écoute, qui, qui ne reflètent pas vraiment ce que la majorité pense et, ce que la, et, ce, et la façon dont la majorité agit avec nous. Mm -hmm. Il y a ça qui est en train de changer. Les médias, le coach Martin Saint-Louis, mais je pense que le public change aussi, Danny.
1: Bien, écoute, je suis content que tu ramènes cette, euh, cette situation-là, puis c'est très bien parce que c'est vrai que lorsque tu m'as partagé cette, euh, ce moment-là avec Gallagher, puis qui parlait de ça, de des quelques voix très, très fortes puis très négatives, dans le fond, ouais. là... Euh, Bien, dans le paysage médiatique, partout, là, il y en a deux, trois chialeux, chialeuses là, ouais. qui sont là et qui... Qui, ils font leur business à, à dénoncer, à chialer, à revendiquer, à, à déchirer leur
0: chemise. Là. Leur business, c'est de voir le verre toujours à moitié vide. Exactement. C'est comme ça qu'ils abordent les
1: Exactement. choses. Exactement. Et lorsqu'ils parlent des gens qui sont autour de l'équipe, ben, ils disent eux autres, euh, autres c'est sûr qu'ils ne peuvent pas poser une question, euh, euh, une question objective parce qu'ils sont trop proches de l'équipe. Il ouais. y, y a tout ça. Là. Il y a ce débat-là. Il y a ce débat-là qui va toujours exister. Oui, oui. Mais, mais, euh, mais les gens qui ont été sur le terrain comprennent. Dans notre milieu, le ceux qui ont vraiment fait du terrain, eux autres comprennent. ils comprennent. Puis la comprennent
0: beauté, la beauté là-dedans, c'est que tous les points de presse, hein, autant ceux du vestiaire que ceux du ceux de l'entraîneur, sont diffusés. Intégrale. Oui, Il n'y a pas de découpage là-dedans. Les gens qui posent les questions, les, les, les amateurs les entendent. Ils peuvent ouais. les réécouter une semaine après, un mois après s'ils veulent. Il ouais. euh, y a ça aussi ouais. qui arrive en ligne de compte. Mais euh,
1: Anderson, là, pour revenir à ça, c'était tout un moment. En, 2000, en 2023, c'était un moment très émotif, très chaud. Euh, que Moi, je pas ça. Parce que tu sais, tu souvent, il y a du sarcasme autour d'un gars qui a de la misère, puis qui ne produit mmh. pas, puis c'est sa, son salaire, c'est telle affaire, c'est telle affaire. Puis, écoute, l'entraîneur, ses coéquipiers, tout le monde l'a supporté là, à 100% à travers cette, cette période difficile. C'est sûr qu'en plus, le Canadien n'est pas nécessairement dans une situation de mmh. gagner à tout prix, donc il, il y avait peut-être un petit peu moins d'urgence de, de la part de l'entraîneur, mais il reste que... Écoute, c'est pour moi, là, son témoignage, l'émotion, le fait de dire merci aux gens oui. après avoir marqué deux buts, avoir été euh, proclamé la première étoile du match, ça, c'est des petits moments pour lesquels on fait le métier qu'on fait.
0: Il y a eu un tournant, je pense, dans l'histoire moderne du Canadien, en mm. ce qui a trait aux partisans. Mm. Il y a eu un tournant important pour moi. Le soir où Carrie Price a battu le record de Jacques Plante. Mm -hmm. Où il a devancé Jacques Plante au niveau des victoires. Les gens lui ont, lui ont fait toute une démonstration d'affection ce soir-là. Et après, mm -hmm. Carey Price a dit même publiquement « Je ne pensais pas que des gens m'aimaient autant encore ici mm -hmm. comme ça. Mm » -hmm. Il y a eu un tournant à ce moment-là. Oui. Le, le public va continuer d'être dur parfois à Montréal. Non, Les gens ça. vont continuer de, voir des, de vouloir des résultats. Puis plus que jamais en 2024, Danny. Je pense ça. que les gens vont s'attendre à encore un peu plus. Mais fondamentalement, pour moi, cette soirée-là a été un tournant majeur dans la façon dont le public regarde le Canadien, appuie le Canadien et de quelle façon ils vont, en quelque sorte, poser des gestes qui transportent littéralement leur équipe. Oui.
1: Oui, puis il euh, faut, faut se placer dans, le, dans les souliers des gens aussi puis dire, OK, là, on est dans l'après Price, ouais. l'après chez Weber, ouais. l'après, euh, bon, Charlotte, Ch euh, tous ces gars-là qui ont, qui, ont, qui ont fait le passage, qui ont amené l'équipe jusqu'en mm. finale de la Coupe Stanley puis dans un contexte particulier, là, c'est comme un nouveau cosmétique. <rire> la photo de famille est complètement ouais. différente. Oh! Il faut se donner le temps pour apprendre à les aimer. Absolument. Pour
0: apprendre à les aimer. Mais celui qui a facilité cette transition-là, c'est Martin Saint-Louis. Absolument. Amène vraiment... ta game dans notre game. Ouais. C'est un ouais, message est... fort, ça.
1: <rire> ben, on le remercie d'ailleurs parce qu'il a amené sa game dans notre game
0: aussi. <rire> Exactement. <rire> Dany, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Bon Match. Au revoir et bonne année 2024 encore une fois.